0: Oi, gente, como vocês estão? Eu sou a Ludi. Oi, eu sou a Babi. E você está ouvindo
1: Memórias de um Dorama. é <síquio>
0: Chegou, enfim, o dia que eu mais esperava, desde <risos> o ano passado, hein, gente? Aí sim, veio finalmente o um episódio focado inteiramente em comentar o drama que me conquistou nos 45 do segundo tempo, em 2023, <risos> Death's
1: Game. Quem não viu os nossos últimos episódios pode estar tá boiando nessa introdução, então aconselho vocês a irem lá ouvir nosso episódio de dezembro, depois desse aqui, hein? Mas já se preparem, porque no episódio de hoje tem lágrima, choro e muita aclamação gente muita
0: eu queria dar um spoiler do episódio de hoje e falar que é, os nossos comentários de dezembro não envelheceram ao Fina... não dá é um
1: acertamos Bem muito para né, é
0: vida mas antes a gente começar a fazer o episódio de hoje a gente destrinchar sobre o jogo da morte vamos aos avisos Antes de qualquer coisa, se você não segue o Midude no Instagram, vá lá seguir a gente arroba Memória Dorama e também no nosso Twitter, arroba Podcast. e também não deixe de avaliar o nosso podcast no streaming que você tá
1: ouvindo a gente deixa suas estrelinhas, seu like ativa o sininho para não perder os episódios que saem toda quarta-feira. Não deixa também de compartilhar com seus amigos a Amidude, manda esse episódio para aquele seu amigo que ama fantasia com pitada de crítica social e não deixa também de compartilhar no seu Twitter, marcar a gente nos stories do Insta e tudo mais Se você tiver algum comentário para fazer em relação ao
0: nosso podcast ou também em relação aos doramas, né? Se quiser, se quiser concordar, discordar com a gente, corrigir. Se você ouviu esse episódio, você pensa diferente ou pensa igual, pode mandar um e-mail pra gente no mdoodpodcast.gmail.com. O e-mail vai estar na descrição desse episódio, só copiar e mandar pelo celular direto. Hoje a gente não tem e-mail porque é começo de ano, né, galera? Tá todo mundo, assim, de férias de enviar e-mails pra gente, mas tudo bem. Tudo vamos bem, deixar a gente pra... entende. Oh, é, tá tudo bem, tá tudo bem. Antes de a gente começar a realmente o episódio, eu preciso deixar claro uma coisa muito importante: esse episódio vai ter spoiler, porque é impossível falar desse dorama sem dar spoiler dele. Eu acho que qualquer coisa já é spoiler. Tirando o fato de que, tipo assim, ah, o cara se mata. O resto já é spoiler. Então, tipo assim, <risos> é, se você não viu Death Game, confia na gente sem ouvir o episódio, se você não curtir spoiler, né? E assiste. Assiste maratona, são oito episódios só e depois volta pra cá e escuta o episódio. Agora, se você também não me liga pra spoiler, tem, tem gente que gosta de spoiler, né? Que ele fala assim, ah, vou ouvir, vai que me atrai. Aí ouve também o episódio, se e tira suas conclusões depois quando você assistir. E é isso, só um aviso que realmente vai ter spoiler. Dito isso, vamos começar agora o nosso episódio sobre o aclamadíssimo Death's Game, Jogo da Morte. Death's Game ou Jogo da Morte É um dorama que está disponível no Prime Video E tem oito episódios E nesse dorama você vai acompanhar a história do Choi ji Que é interpretado pelo Seu yun -juk. Seu Yuk, Seu juk? Não sei Seu Yuki? Enfim ah, Fica aí <risos> Ele é um cara que ele tá desesperado, porque a vida dele deu tudo errado. Não foi de acordo com o planejado que ele tinha lá, quando tava na faculdade. E por causa disso, ele acaba decidindo tirar a própria vida dele, achando que tudo ia acabar com a morte. Só que estava muito enganado, né? Porque quando chegou a morte dele, ele encontrou quem? Sim, é morte. Foi meio pionais por isso, gente. Eu, foi mal. Mas é tipo a morte do tecinho, sabe? Quando seu Tessim já vai morrer e chega aquela figura, é basicamente isso. Ele encontrou a morte, que nesse caso é a Parque Sodã. Eu acho que até eu ia querer encontrar a morte aqui não aí...
1: Nossa, eu ia muito querer encontrar a morte, <risos> sabe? Eu ia ficar muito feliz encontrando ela. Eu ia dizer, tudo bem, querida, vamos sentar aqui e tomar um café. Que manebala, uma Vamos ficar aqui sentando. Ei, conversão. menina, não precisa morte de novo, não. Vamos sentar aqui e conversar. Como é que é a sua vida? Como é que é o seu dia a dia, sabe? <risos> Enfim, aí ele encontra a morte... E ela pretende
0: punir ele por causa dessa atitude, né? Porque foi um traje, né? Ele desafiou a morte. Ele achou que a, ele achou que a morte não era nada, a morte era apenas uma passagem e tal.
1: E ela ficou indignadíssima. Então, agora. Na verdade, hum. na verdade, não foi nenhuma passagem. Eu acho que ele considerava a morte, tipo, ele mesmo dando fim no que ele tava achando que era o sofrimento dele. Uhum. A morte falar disso. Não é isso não, querido, viu? Não é você que dá fim na sua vida, não. Sou eu que decido quando acaba não existe isso
0: não. Gente, Death Game e Percy Jackson aí comprovando que os problemas são os deuses. Os deuses <risos> são seus <os> erros.
1: Exatamente. <risos> você não tem poder de nada. Você não <risos> escolhe na vida é sua, mas quem manda sou eu. Ai, enfim, aí ele
0: vai, ele encontra a morte e ela vai punir ele. E agora a punição dele é o quê? ele vai ter que enfrentar 12 mortes em corpos diferentes. Então, ele vai acordar em um corpo que está prestes a morrer, mas ele não sabe como que vai morrer, quando vai morrer, se ele provoca morte ou se a morte já está para ele... ele... não sabe de nada. Então, ele tem que enfrentar essas 12 mortes. Só que a morte fala para ele o seguinte... É, você pode me ganhar nesse jogo, se você conseguir sobreviver. Então, aí ele vai tentando sobreviver as vidas que ele vai vivendo e conforme as vidas vão passando, ele vai aprendendo uma lição de moral, porque é sobre isso, né? Então, então é basicamente isso Dorama. drama, eu te dei um resumão, caro ouvinte, sobre o que que ele é. E, antes, eu vou ver o seguinte, nesse primeiro bloco a gente vai falar mais sobre o protagonista, e no bloco 2, a gente falar sobre as vidas que ele vive. Vamos dividir assim pra não causar confusão, porque é muito complexo, falando assim. <risos> <risos> Mas aí eu queria falar sobre o pr primeiro, né? O papel seu Yung, Yuki, agente protagonista. Enfim. <risos> o papel do protagonista, que ele, inclusive, ele fez a opção de Dorama, gente. Ele fez Doom, Age of Survey, soundtrack. Ele fez a Abyss, que é Abyss Mágico, enfim. Ele fez um monte, ele é famoso. E eu gostei dele, nesse drama. Eu gostei dele. Tem mais ressalvas? Tem mais ressalvas. Mas eu primeiro vou falar bem, aí você fala, aí depois eu falo a minha ressalva. <risos> pra não, pra não ficar tão amarga.
1: <risos> Cara, então... É, eu sou muito suspeita pra falar dele, porque é, eu sou muito apaixonadinha por ele. Principalmente com o papel dele em Doom at your service. Porque eu sou apaixonada nele fazendo é, é, fantasia. Então, assim, eu acho que foi um papel que caiu muito bem... Porém, é, eu acho que ele, ele se dá melhor fazendo o papel de frio calculista. Sabe, eu acho que essa coisa, tipo, mais emoção. sofredora, emoção, choro e tal. Eu não gosto dele chorando, gente. Desculpa, mas eu acho a cara é dele muito feia chorando. Eu tava assim, para, pois é. cara. eu preciso me emocionar, para. Pois <risos> é. E ele lá feio, chorando, e eu, para, eu vou fechar o olho. Então, assim, eu acho que ele, ele é um ator sensacional. Eu acho ele perfeito. Eu acho que ele seria uma dupla muito. assim. Eu amei a, 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 a interação dele com a Park Sodan, mas, tipo, se fosse duas mortes, se fosse, tipo, um, um casal de morte, eles dois como morte seriam perfeitos, uhum. sabe? Inclusive, eu acho que se fosse a Park Sodan como o indie e ele como morte, teria sido melhor. Porque a Park Sodan, ela já sabe entregar mais essa... essa, essa essa coisa sofrida, sabe? Essa coisa de, meu Deus, sou sofredora, vou chorar muito, vou sofrer, e, e, enfim, eu acho que teria sido uma escolha melhor. Porém, eu amo a atuação dele, sabe? Uhum. Eu gosto muito. Eu, assim, eu, eu adoro tudo que ele faz. Então, em Death Game não foi diferente, eu adorei. Porém, eu tenho também essas ressalvas de... de... De que eu acho que poderia ser melhor se tivesse, tipo, me invertido, sabe? Trocado ela sendo ele e ele sendo ela. Pô, mas a Park ficou perfeita de morte, cara.
0: Não ficou, dá, eu não cara, consigo.
1: Cara, Ela é muito Ai, boa. Não dá de ela perfeita. é
0: muito boa. Mas eu entendo a sua, a sua, o, seu, o seu comentário de que ela faria, ela entregaria mais. É, mas uhum. eu, eu falei pra vocês, inclusive, e eu falei, vou desenvolver o podcast. É uma coisa pra falar, Babi, <risos> o seguinte. Babi, eu acho que o Jung Hein seria o melhor protagonista nesse dorama. E agora eu vou explicar o porquê. Não quer dizer que eu não tenha gostado desse protagonista. Eu gostei. Gostei muito. Só que eu acho que ele é muito raivoso. Em momentos que não é muito propício. Por exemplo, no começo é propício, no começo é propício. Inclusive casa uhum. com as vidas que ele vive. Só que quando a gente vai chegando na metade para o final, principalmente na segunda parte do drama, é, os personagens, as vidas, as vidas que ele vai vivendo, os personagens já estão mais dramáticos. Eu acho que, eu acho que na verdade, a partir da vida do do Lido Hume, a partir da vida do Lido Hume, ele uhum. vai ficando mais dramático, vai ficar menos raivoso e mais sensível. E os personagens, os atores que vivem ele na vida lá, não na morte... <risos> Ai, Jesus, muito confuso. Uhum. É, eles entregam esse drama. Todos entregam esse drama, essa tristeza e tal. Você vê que ele tá passando por um momento muito sensível, dramático, uhum. emocional. Uhum. E, tipo assim, todo mundo. É muito isso. Você não vê raiva nos, nos atores. Até naquele policial uhum. que só tinha um rosto. Porque ele era... Ah, é maravilhoso. Ele era Vixe. super emotivo. Só que aí, uhum. quando... Todo mundo morria e voltava pro protagonista. Ele tava lá com raiva, gritando. E eu ficava meio. me destoou um pouquinho, porque pareceu que ele
1: não sabia entregar o drama emotivo, só o drama raivoso, entendeu? Uhum. Sabe por que eu acho que funcionou esse drama? Porque a gente não acompanhou ele nos oito episódios Porque eu acho que, por exemplo é, no, no personagem Do, do Jay Wook Que ele é preso e tem aquela coisa toda E ele, enfim Que acontece N coisas que a gente vai falar mais No, no, no bloco 2 Eu acho que ele não teria entregado tanto quanto o Jay Wook entende? Com certeza não então, então, assim, por isso que eu acho que funcionou, uhum. porque não era só ele nos oito episódios, a gente via, tipo, em alguns episódios ele era meio que o coadjuvante, Sim. ele aparecia só de vez em quando, tipo, no começo para levar um tiro e no final quando ele voltava. Uhum. E aí, assim, eu acho que foi por isso que para mim funcionou tanto, porque eu não tava sempre vendo Sim. ele. Eu acho, realmente, eu concordo com o que tu disse, eu acho que os personagens que viveram as, uma das 12 vidas, eles entregaram mais do que ele. Sim. E eu sentia que eles entregaram mais do que ele. Inclusive, na, na, na cena do, do, do episódio 7, eu acho. No, no, eu não lembro se é o 7 ou se é o 6. Que foi um dos meus episódios favoritos. Um dos, porque o, o último foi o meu favorito. Mas,
0: enfim. Cara, é porque uma coisa que... Que eu gostei muito desse dorama. Eu, eu vou falar. Eu ia falar isso depois, mas eu vou falar agora já. Tô matando já uma coisa. É que, como todos <risos> os personagens casam entre si, tipo, é, eles parecem realmente ser a mesma pessoa. E o que me é. incomoda é que eles, os personagens da vida, parecem. Mas quando ele volta a morte no protagonista, ele tá com raiva. Aí não parece tanto. Entendeu? Uhum. Por isso que eu fiquei, tipo assim, meio incomodada. Não quer dizer que, tipo assim, ai, ah, é péssimo. Só que, tipo assim, poderia ter sido melhor, porque eu acho que. Não sei. Eu não sei. Eu acho que. Eu não sei se é problema do ator ou do diretor, que não soube conduzir muito bem ele, entendeu? Porque pode ser problema. Pode ser melhor uhum. problema... é, do diretor também. Que ele falou que ele não é soube. Assim... Enfim. Mas o meu problema é, com ele eu, é só eu, esse, eu, porque eu, eu gostei dele, eu gostei dele como enfrentando a morte, batendo de peito nela, e eu gostei das nuances da, da vida dele, tipo assim, como que ele era muito egoísta, e eu ficava, tipo assim, a primeira parte toda, mano, ele vai procurar a mãe dele, não? Ele procura a mãe uhum. dele, não? Gente, que você como... em nenhum momento. <risos> você tá maluco? Então, tipo assim, é legal você ver a progressão dele. E eu acho que o ator também ele consegue mostrar a progressão dele e a evolução dele. No episódio final ele tá realmente outra pessoa. E... Uhum. Enfim, ele foi bom. Mas eu fiquei imaginando depois que o Jung Han seria muito melhor.
1: <risos> e é só... <risos> ninguém absolutamente ninguém. Ah, não, eu acho que o Jung Hein seria melhor em qualquer não, drama Não,
0: mas é porque eu fiquei imaginando, em Deep Dog Day, o Jung Hein é um personagem que ele é fechadão. Sofrido. É sofrido. <risos> e ele é fechadão. E, e, e mesmo assim, em momentos de emoção, ele entrega, entendeu? Então por isso que eu uhum. associei a ele por causa de Deep Dog Day, principalmente. tirando isso, tirando o Jung hein, um grande beijo, Jung Heng é, <risos> o drama, ele faz uma crítica social muito maneira, porque cada episódio, cada morte é atrelada a um problema social que eu acho que não se resume só à Coreia, tem certas coisas que a gente vê que é do que é Coreia do Sul. Mas tem certas coisas, gente, que acontecem no mundo todo. eu acho que o Dorama ele conversa mundialmente assim com várias pessoas. É claro que também o, o, o Dorama, ele acaba sendo uma cartilha de não só de prevenção ao suicídio, mas também de valorização da vida, né? Ele conversa, ele fala muito sobre isso. Mas ele também conversa muito sobre outros problemas sociais, como, por exemplo, bullying, né? Como sempre, acontece na Coreia. O sistema penitenciário Sim. da Coreia, a corrupção, ele fala sobre abuso doméstico e infantil, ele fala sobre também a invisibilidade de moradores de rua, né de situação de rua. Então, tipo assim, é... ele é um drama muito rico em crítica social e ele faz de maneira tão diferente...
1: Que você fica assim... É tão sutil que você nem percebe que tá sendo uma crítica social. Não, tipo... Você só percebe quando você começa a prestar de Porque você vai entrando na história... Porque assim, quando... Eu, eu sinto que todos os episódios, é, quando chegava aquela... aquela aquele cristalzinho para poder mostrar a vida da pessoa. Uhum. Eu sentia que era meio que uma introdução, assim para como para ele, para a gente também. Sim. Então eu sentia na pele o que era que ia ser a crítica social no momento em que chegava a bichinha, no momento que chegava o diamantezinho para poder mostrar a vida. Porque assim, na hora que que ele chega e, e aí ele tá meio que olhando ainda, a gente achei muito legal porque é sempre a visão dele mesmo, tipo câmera rodando assim, olhando para ao redor dele tentando entender o que é que tá acontecendo sendo. Então, é, você não sabia o que era que ia acontecer ali no momento em que, assim que ele chegava. E você é imersivo depois que chega o, o cristalzinho. Cara, e, e tipo... Ao mesmo tempo que ele,
0: ele, você falou de sutileza, eu acho que, ele, ao mesmo tempo, ele também é escrachado. Porque ele não esconde uhum. sobre o que, que ele tá falando. Por exemplo, o episódio não, do é... bebê, pra mim, foi o top pior episódio que eu já vi na minha vida em Doramas. E não, tipo, piores <risos> de que ele foi ruim. Mas piores de, tipo, ser muito pesado. Eu falei, não. Uhum. Ele vai matar um bebê? Como isso
1: é possível, caramba? Cara, dorama? foi pior, pior <risos> do que o, o episódio da criança. Da, da, da maiorzinha, né? Do, do, do pivetinho que sofre bullying. Porque, assim, é... pra mim... Gente, é um bebê. Nossa. A criança não pede nem pra nascer. Sabe? Tipo... Não... Ela não fez nada de errado. Cara, e o que eu mais achei, assim, da, da, do episódio do bebê é porque, obviamente, que eles estavam... Se, se fosse mostrar a cena, tipo, completa, seria com um boneco, né? Porque tem coisas lá que acontecem no episódio, tipo... A, a, a mãe meio que sufoca o bebê e, e joga a criança em cima do sofá então assim tem muitas cenas fortes e eu achei muito sutil a forma com que eles fizeram que meio que meio que transformaram a gente no bebê usaram a câmera um truque de câmera para meio que a gente não ver o que tá acontecendo mas saber o que tá acontecendo então para mim foi absurdamente genial essa 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 jogada deles sabe porque assim é... O pai era uma pessoa completamente voltada para a sociedade, voltada para os direitos humanos, sabe? E, e, tipo, uma pessoa que ninguém nunca iria imaginar que faria isso com a, com a criança. A mãe, super com cara de, de mãezona, sabe? Que também nunca levantaria um dedo para a criança e simplesmente quando chega em casa se transforma. Sim. Sabe? Então, assim, foi. Para mim, foi um dos. Dos
0: episódios mais fortes que eu já vi. Eu, pra mim foi o pior, sinceramente. O pior até que o, o final. O final, eu achei emocionante, eu chorei. Mas nesse, eu senti um ódio. Assim, fora do comum. Porque, que nem você falou, a criança não fez nada. Sabe? Enfim, a gente já tava atropelando, porque a gente devia falar dos episódios depois no futuro. Que ótimo. A gente ia falar depois. Mas, eu não tô te ouvindo, Babi, você tá falando coisa? Mas... É... eu gosto muito de como que a crítica social é feita de forma... É... Que encaixa com a proposta do Dorama, porque o protagonista, uhum. ele é uma pessoa muito egoísta, ele acha que o problema maior do mundo é dele, só ele sofre, uhum. só ele. É, o sofrimento dele é maior do mundo, isso que é aquilo, e a morte mostra pra ele outras perspectivas, não só uhum. pra ele valorizar a vida dele, de tipo assim, nossa, eu tô, eu tô ruim? Eu ia falar um palavrão. Nossa, eu tô ruim, <risos> mas. É, poxa, eu tenho minha mãe, eu tenho minha namorada que me apoiam, que isso que aquilo, eu tenho saúde. Nananã. Não só isso, mas também de criar uma empatia que ele não tem. Ele não olha pro lado,
1: entendeu? Então, tipo. É... Em nenhum momento. Nem... Em nenhum momento ele, ele. E detalhe, quando ele começa a olhar pro lado, a primeira pessoa que ele vê é a namorada antes da mãe. Uhum. Sabe? Tipo, ele não percebe que. Existem pessoas ao redor dele que amam ele Que fariam tudo por ele E que fazem tudo por ele Principalmente a mãe dele uhum. Então assim, é, eu acho o egoísmo da parte dele Quando ele pensa que Ele acabando com o sofrimento dele Nenhuma pessoa que ficar Depois que ele morrer Vai sofrer, Sim. sabe? Ninguém vai ser afetado Então assim, eu, 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 eu parando para pensar Gente, pelo amor de Deus eu, eu nem sei o que eu faria numa situação Nossa, dessa. Nossa,
0: e, <risos> e, e pra mim em, em relação à empatia não é só nem se restringindo a mãe e a namorada dele, mas em relação ao mundo, do tipo ele, quando ele vivia as vidas, ele era muito egoísta ele não pensava em ninguém tipo assim, ele não pensava uhum como que ele estava afetando e influenciando, não só a vida daquela pessoa que ele tomou forma, mas também as pessoas ao redor dele. Então, por uhum. exemplo, quando ele morre lá na vida do presidiário, e nenhuma pessoa, tipo, nossa, a mãe dele perdeu um filho. Entendeu? Uhum. Então, tipo assim, ele, ele é muito apático em tudo com o mundo. Ele não pensa em ninguém. Então, é legal, quando essas críticas sociais surgem, que casam com o desenvolvimento e a evolução dele, porque ele começa a pensar em coisas que ele não pensava porque ele era muito mimadinho a gente vê isso no final, que a mãe dele é mimou ele nossa,
1: demais, demais
0: Agora, vamos começar a destrinchar as vidas, é, pouco a pouco, de uma, forma, de uma forma bem superficial, tá, galera? Senão, esse episódio aqui vai ter 3 mil horas. E <risos> vamos começar pela primeira vida que ele vive, que é a vida do Parque Jin que é o irmão do vilão, que a gente vai descobrir que é vilão no meio do dorama. Mas ele é o irmão e ele
1: morre no avião. E não tem muito o que falar dessa morte, né? Tipo, tá lá. É, que assim, tipo A gente não sabe ainda A gente, na verdade, só vai saber o que aconteceu com essa morte Eu acho que, sei lá, lá no episódio 4 ou 5 Mais ou menos, que a gente começa a ver o, o, os planos que acontecem Uma coisa que a gente não falou no primeiro episódio Que eu a, acredito que não Mas tudo é interligado Ele volta, todas as vidas, elas acabam é, nem, nem todas Tipo, o bebê é só realmente uma crítica social E a criança Eu, eu não lembro de ter alguma conexão Mas eu acho que não tem, tem? tem eu lembro de ter conexão a, a, não,
0: não com o vilão, mas tem conexão com o episódio futuro. Acabei de falar sobre isso já já. Todas as mortes, todas as vidas eles realmente têm interligação. E todas elas. É, ele, isso é uma coisa que eu esqueci de falar na sinopse. Mas quando ele vive a vida, ele vive também as habilidades que a pessoa tem. E ele acumula, isso. tipo, ponto da Mega Sena, sabe? Então, ele. <risos> na última vida, ele tá o tá um super saiadinho. É basicamente isso. É, então, do Simon, ele. Tem, o que, que é importante para a primeira vida é que ele tem conhecimento sobre a vida do vilão que a gente vai, vai ser útil uhum. para ele no futuro mas no momento uhum. não foi útil tipo ok o o Siwon, ele foi, foi o nome do ator enfim mas eu o parque de inteiro, na verdade <risos> é, enfim aí a morte dele é isso acontece e a gente fica ah tá
1: Tá bom, morreu. Tá, ok. muito boa a participação especial. É. Próximo.
0: Aí no a segunda morte é do Não,
1: mas não foi melhor do que a segunda morte, não, porque foi menor. Gente.
0: Mas assim, a segunda morte é do San Jesob, é San Jaceo, né, que é interpretado pelo ator Sang Hoon, que é o boquete de protagonista de Perfect Mary Revenge. E, e ele, enfim, ele é um paracetista Conta pra mim você.
1: Cara, ele é um para... Ele, assim, ele gosta de coisas radicais, certo? E aí, tipo, começa a vida, essa vida, ele sem entender muito bem, ele tá dentro de um avião. E simplesmente o personagem acha uma ótima ideia entrar no Guinness Book e pular do avião sem paraquedas assim, lindamente gente. e ele vai, é, é, cara em que, em que sã consciência isso seria uma boa ideia, sabe eu fico me perguntando, quando eles estavam parados planejando, e detalhe gente, foi uma coisa tipo nacionalmente é, 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 televisionada, tipo, tava todo mundo com o celular na morte, assistindo eu amo, eu amo a cena que tá todo mundo no bar e só tem, só tem aquele barulho cara. de vácuo sabe aquele barulho de Gente, ele cai Literalmente pra morte dele Tipo, ele cai do lado do negócio Em que ele, ele deveria ter pousado Que era tipo uma cama elástica, né E aí ele cai do lado e então, <risos> Obviamente, ele erra o um ângulo E o cara é esmagado
0: pelo chão é Gente, é que a que morte acontece. mais idiota do mundo Porque ela poderia ser prevenida
1: Porque ele tinha o Poder... paraquedas Mano, <risos> com, com sentido, sabe <risos> É muito engraçado o momento que todo mundo fica parado, todo mundo no bar, tipo, ao redor festejando, e quem tá assistindo fica meio que, porra, o que, que tá acontecendo?
0: Tá <risos> Aí vira meme no colégio, a terceira vida a gente vê que virou meme e tal. Oh, Mas no o dessa vida, o interessante dessa vida é que ela coloca a personalidade do protagonista mais evidente. Porque a gente vê que uhum. ele é muito ganancioso, ao ponto de realmente sacrificar uma vida que não é dele, né? Que ele não tem preço nenhum. Pra poder é, garantir os milhões aí, porque é, a gente vê que ele só aceita pular sem paraquedas porque tem um contrato com a emissora, e eles vão Sim. vão pagar ele uma quantia muito
1: grande e tal, surto, maluco. E, e também e também, <risos> e também ele pega ele pega também as habilidades do paraquedas, né? Acaba pegando as habilidades que ele vai usar na, lá na frente e de de tipo meio que é, é, é saber onde tava as coisas no avião, onde estava alocadas as coisas no avião. Porque, basicamente, foi um avião bem parecido. Foi, foi, que ele, foi. foi, que foi. Ele, que ele Não, pulou. é. No final, ele realmente Ele vai juntando a
0: habilidade que ele aprendeu de cada um pra poder fazer o plano dele, que a gente vai falar no final. Mas, realmente, esse para serviu pra alguma coisa. Que bom, né? Graças a Deus, né? <risos> Pelo menos isso, <risos> né? A terceira morte, a terceira vida, no caso. É interpretada pelo ator Kim Kang-Hun, que é o ator que ei, e a Babi, a gente olha pra ele e depois, a gente sente uma tia. Eu, Nossa, como esse <risos> menino coração, cara. Céu. Gente, tô, eu acho que todo dorameira já viu um dorama com esse garoto. Só que agora ele tá adolescente. Você não sou que agora ele tá adolescente? Eu tô chocada com isso. Cara,
1: 15 aninhos, a coisa mais fofa do mundo. Gente, ele tem mais de 20 doramas na, 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 no currículo dele. Vocês imaginam quanto que esse menino é rico e ele tem 15 anos? Ele já pode se aposentar. Nossa, meu
0: Deus. Quem não lembra dele, por causa do nome, ele é o, por exemplo, deixa eu ver um drama dele. Ele é o filho do Para Sempre Camélia, aquele garotinho, filho. Então, a gente tá falando dele.
1: Sim. Inclusive, ele ganhou, ele ganhou um prêmio de melhor ator, melhor ator é, jovem, por conta de Para Sempre Camélia. Chique. E ele era é insuportável nesse drama, mas enfim.
0: É... <risos> nesse drama que a gente tá falando, Death Game, ele é um aluno que sofre bullying e sofre bullying calado. Ele não conta pra ninguém porque a mãe dele já tem. Uma vida muito sofrida. E esse episódio é o que me deu a esperança do protagonista mudar. Mas ele não mudou nada. Porque não. a vida do garoto <risos> era muito parecida com a vida dele. Então uhum. eu falei assim, poxa, ele vai criar uma empatia, vai, vai sei lá, querer viver, viver diferente, uma segunda chance e nada. E
1: detalhe, <risos> além, além da vida, do, a vida do, do garoto ser muito parecida com a dele, o garoto também pensa em se matar. Tipo, ele tá fazendo uma carta de que ele vai se matar. Verdade. Então, tipo, quando ele chega, ele chega é, na vida, ele vê a carta. Então, é assim, pô eu cheguei, ele tá planejando se matar, então eu posso, eu posso prevenir essa morte. É, e tipo. Como que ele é adulto, tem mentalidade de adulto, então ele tem a
0: expertise de ser um adulto, então ele consegue também manipular uhum. ali. Ele faz um trabalho legal, ele faz um trabalho voluntário ali, um trabalho social na vida do garoto.
1: Faz, faz. Porque assim, ele, ele consegue prevenir aquela morte ali momentaneamente, porque o, o, o Pivete ele morre mais na frente por, por uma outra coisa, ele não se mata. Ele acaba meio que, que, que querendo lutar pela vida dele. Ele é assassinado. É assassinado, é. É, ele é assassinado, ele não se mata. Então, tipo, ele muda a forma como ele vai morrer. Então, assim, eu acredito que ele tenha tido, sei lá, um, um, quando ele vê acontecer como outra pessoa, tipo no caso, uma criança planejando a própria morte, ele meio que ah, se desespera. Acho, eu não acho. que ele criou consciência Eu não. acho. Eu acho
0: que ele só ficou não, com raiva de quem que faz ele...
1: bullying. Tipo assim, vai tomando vai Você, velho desse jeito fazendo bullying, eu acho que ele ficou com mais não, raiva dos bullies. Acho... Não, eu não acho isso, porque ele meio que tem uma virada de chave quando ele lê a carta. Ele lê a carta antes de ver o bullying, porque ele tá sentado na mesa. Quando ele chega, quando ele chega na, na, na vida, ele tá sentado na mesa, o Pivete acabou de escrever a carta. Então, tipo, ele lê a carta e vê que já sabe como que o Pivete vai morrer. Não, Aí depois sim. que ele começa a, a, a ver o bullying, a... a, 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 a a ver como é a vida da criança, ele começa a manipular as pessoas ali e fazer todo o plano dele. Mas, tipo, eu acho que a prevenção dele foi, tipo, não subir lá no, 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 no terraço do colégio e pular. Não, ok. É, tipo assim eu sei que
0: ele não ia se, se matar, porque a morte já tinha dado um espurro nele, tu não pode se matar e nem matar os outros ele já sabia disso, só que o que eu tô falando é que eu não acho que ele nessa vida, criou uma empatia pelo garoto, tipo assim, não, ah nossa eu não acho que ele
1: criou em nenhuma ele vai se matar, triste vida.
0: não, eu acho que tipo assim, todas, a, todas as situações que ele planejou nessa vida foi com raiva dos caras que faziam bullying, que era o dobro do tamanho dele. Tipo assim, se manca. Olha <risos> o tamanho. Os caras na faculdade lá, formando gangue. Tipo, sem conta problema sabe? Então, tipo, é, ele, ele trabalha bem a, a expertise dele, porque, tipo assim, ele sabe que ele é magrelo, que ele não pode fazer muita
1: coisa. <risos> é, Mas... e ele usa, ele usa isso contra ele. Sim. Apesar de que, tipo, na cena em que, em que ele tá dando uma porrada no, no cara, no... no a, a, Tipo, eu acho que foi assim que ele volta É ele mesmo Ele, ele, o O, o Yungook, Yung né Que é o EJ É o protagonista, né É o protagonista,
0: o protagonista. <risos> não. Mais fácil. É sim, é ele É que o ele, que ele sabe bater, mas ele é magrelo Tanto que quando o outro maior vai, ele não <risos> consegue Porque ele tá é limitado com aquele corpo Então, tipo Ok, essa vida eu achei legal, porque pela forma como que ele se impôs e foi inteligente, teve um plot twist bacana nesse episódio, então eu achei legal, é... mas a morte no final foi terrível, né? E o episódio foi. seguinte é o primeiro episódio que é diretamente
1: interligado, porque é, um episódio uhum. é o episódio com o Lidia Buki. Tu sabe que a gente pulou uma morte, né? A gente pulou a morte do John Não, ele é no episódio 2. É no ah, episódio 2 é então. também. Então foi mal, galera. A gente pulou a morte de um... Vou voltar. Eu vou voltar aqui. A morte do <risos> John
0: de que Enfim, a morte <risos> de um mafioso. A mo... Essa morte... Esse episódio é completamente filme de ação. John Wick, que sabe? É. que é. Essa vibe, assim, filme de ação. Porque ele é um mafioso. Ele é um o capang eu acho. Enfim. Mas esse episódio uhum. só é... Ele... ele é muito bom visualmente. Mas ele é muito importante para a trama principal, o, o dorama como um todo. Porque esse episódio está é, inteiramente interligado com as motivações do vilão. Porque o vilão utiliza a empresa desse mafioso para cometer crimes. Então, é uhum. aqui que a gente descobre é, que o vilão tem alguma conexão, sabe? Tipo, que a gente vê ele numa reunião com o cara. Aí, no futuro, a gente descobre que aquela reunião era para matar o irmão... Que, né? Ele descobre também o disco rígido, enfim. Esse episódio sim. é importante porque também dá habilidades pra
1: ele. <risos> de pilotar voto. é E outra coisa, eu acho que dá, dá além de agilidade de, de, de máfia, eu acho que dá também um pouco de plano estratégico pra ele, sabe? Tipo, ele, ele se torna mais estrategista, porque tipo se ele planejar alguma coisa errada, ele literalmente morre da pior forma possível.
0: Nossa, sim, sim. Mas, é, mas ainda bem que agora ele tem essa, essa, essa experiência, porque essa experiência vai agregar muito nele na próxima vida do Lidian Wook, que é a vida que ele tá presidiário, uhum. que eu tava falando agora e eu sem querer pulei. Que, na verdade, ele não é preso porque ele cometeu o crime, mas sim porque ele está pagando pelo crime de outra pessoa, que é o nosso querido vilão. E, enfim, aí ele tá na prisão e na prisão ele encontra quem? o cara que matou o pivetinho no colégio,
1: então o fofo, gente... que simplesmente chegou fazendo fake news dele mesmo, dizendo que ele era o maior bichão, zãozão gente, ele é igualzinho a
0: Larissa do BBB jogando fake news e verdade <risos> também na prisão, e eu fiquei tipo assim, eu amei o plano que ele fez, que tipo, ele atormentou o cara pro resto da vida então, tipo assim nossa,
1: foi o, 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 literalmente, o que ele
0: fez, tipo assim o cara pode ser solto da prisão, ele ainda vai ser atormentado por aquilo foi <risos> genial, sabe foi o melhor plano possível assim.
1: <risos> foi muito bom foi muito bom,
0: esse episódio também é muito bom esse episódio, eu amei esse episódio Lidia Wook, um grande beijo pra você,
1: você é perfeito, pra mim foi uma ah, das eu amo, e como ele, ele consegue ser louco Sabe, tipo, louco, meio, meio psicopata. Uhum. Tipo, se ele tem um plano, ele vai seguir aquele... Eu, eu Cara, eu um eu, eu esse cara, sabe? Assim, nada do que ele faz, assim, eu dizendo... É, eh, foi mais ou menos. Não, tudo dele é muito bom. Ele entrega
0: tudo. Pra mim, foi uma das melhores atuações do Dorama inteirinho. Foi do Lidia Wook. Porque ele foi muito, muito bom. E sem sair da proposta que é o do protagonista. Personalidade protagonista. Uhum. Mas mesmo assim, uhum. ele conseguiu ser psicopata... Doido é, das ideias, então, tipo, eu <risos> amei, eu amei, amei esse episódio. <música> A próxima morte é do Lido Ryun, que tadinho. O bichinho não sabia nada da vida, não sabia o que fazer, só era bonito. É, bastante... é isso que fala o Shrek dele. <risos> Gente, eu só sou bonito, não sei o que
1: fazer. Eu sou bonito e minha voz é grossa. É basicamente isso. É só isso. E eu ganho dinheiro por ser bonito. Ah, é. Na verdade, o que, é que acontece? Eu acho que o personagem do Do Dom Ryun, que é o Gun Yun, ele não tinha... Muita personalidade. O que ele. Na verdade, ele, ele meio que, que. deixou de lado tudo o, o, o que era, de fato, o, 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 o Gon Yu. E virou o, o EJ, que é o protagonista mesmo. Porque, tipo, tu, tudo daquele episódio foi relacionado à vida do protagonista. Sim. Não teve nada relacionado à vida do, da vida que ele tava vivendo. Uhum. Sabe? Tipo. O, o, o dinheiro que ele deixou na, na, na casa da mãe dele. Porque, enfim, o cara é quadrilionário. E, e a gente esqueceu de um plot lá. Ele tinha um dinheiro escondido lá da vida do mafioso que ele trouxe até aqui. Isso, o mafioso enfim, roubou ele... o chefão, aí ele guardou o dinheiro. Aí, pois é. na vida do
0: Wu que ele tentou pegar, não conseguiu, morreu. Aí, na vida do Leandro Uca, ele é. conseguiu pegar. Mas é porque esse dinheiro, gente, é um plot que só reforça que ele é egocêntrico é.
1: e... Enfim, só pensando nele mesmo, e ambicioso E além, além de só pensar nele mesmo Tipo, ele achou que dinheiro resolveria O problema da vida da mãe dele sim. E a gente vê que não resolve, não. na verdade pensa piorar, é. mas enfim é, Eu acho que a vida do Dom Hyeon Foi a única que eu achei Que não teve nenhuma ligação com a própria vida do, do, Da pessoa mesmo, sim sabe? Mas, eu, mas teve, eu acho que foi, foi... um episódio importante porque... Não extremamente Porque ele é um
0: episódio que é a primeira vez Que o protagonista é, pensa nos outros <risos>
1: Sim. Além de ter sido a primeira vez que, que ele pensa nos outros, eu amei a, a química dele com a namorada do, do, Nossa, do protagonista. Nossa, foi muito bom. Verdade. Achei eles a coisa mais fofa do mundo. Tipo, ele contando a história dele e ela lá perguntando, ah, sua história vai ter final feliz. E eu, meu Deus, não. Não vai ter final <risos> feliz. Eu vou morrer. <risos> eu achei esse episódio lindo. Apesar da morte deles ter sido extremamente cruel. Porque aquela cena, pra mim, foi muito bem feita. Nossa, foi cruel demais. E eu tomei um susto. Quando cola a morte... Eu também! Tomei... Que... Eu fiquei, tipo assim, tô... porque eu já
0: esperava que ele fosse morrer, mas eu não esperava que ela fosse morrer.
1: Exato! E tipo, da forma como ela morreu, tipo, na hora que o, que o, que o cara vê lá o, o vilão, né? Vê o corpo dela, diz assim, ah, ela tá parecendo marionete, e dá uma risadinha. Eu, psicopata, mata esse homem, pega esse carro e passa por cima dele. Horrível, horrível. Completamente um monstro, louco. Um monstro. Mas o, o
0: Lidor Hyun, eu gostei desse episódio. Eu achei, como tu falou, não tem nada da vida dele, mas, ok, tá tudo bem. <risos> <risos> Não, eu mas eu gostei <risos> desse episódio porque ele eu acho que ele é um respiro porque a gente vem numa sequência de episódios que os, as pessoas têm uma
1: vida muito triste é é e é muito dramático Sim. é muito difícil é, é, lidar com e tudo e
0: esse episódio ele é muito romance ele é muito pessoas se aproximando no café flor de cerejeira uhum. a Obviamente é. que o final é trágico. Mas ele é um respiro, pelo menos por uns 40 minutos.
1: Ele te faz feliz. <risos> Ei, a gente esqueceu de outra morte, Lud, a morte do bebê. Mas tudo bem, a gente já comentou sobre ela na primeira parte. É, o bebê morde. O bebê é tipo, sei lá, 20 minutos. É menos, episódio? é menos, é, é menos. É isso. 10
0: minutos do primeiro episódio, do acho
1: do que do terceiro episódio, não
0: lembro. Ela é 10 minutinhos, não é bem no começo. Mas como a, gente já, como a gente já comentou, pulei. Com ah, e é no
1: episódio, é no episódio do Rio Ryum. É nesse episódio mesmo? Porque lembra que, quando ele, lembra que quando ele volta, ele vê o jornal? Ah, é verdade. E aí, quando ele vê o jornal, ele diz, ah, eu vou, eu vou depor e tal, não sei o quê. Aí, enfim, É, então, é os lado. primeiros
0: 10 minutos do episódio 4, então. Que, que tem do bebê. Mas a gente já comentou isso no bloco 1, então, vocês hum. lembram. Aí, teve o
1: Yatos, <risos> né, que é o Break... E em janeiro voltou... Pra quê, gente? Pra quê? Gente, eu porque termina com nada. uma morte bombástica. <risos> eu fiquei, o quê? Quando voltou o episódio 5, assim, que eu... Gente, eu vou ter que assistir o episódio 4 de novo? quando eu não tô lembrando nada. Cara,
0: o episódio 5 começa já com o King Wookie. Que, inclusive, uhum. tá sensacional com esse cabelinho dele grande. Se um dia eu falei mal... Me perdoe, Kim idioma porque você tá gatíssimo.
1: Cara, eu lembro que quando saiu a foto eu disse, nossa, muito feio, não vou gostar dele não. Aí eu, então, né, eu tô pagando a minha língua. Ai, gente,
0: eu deixava ele cortar uma perna minha, mas
1: enfim. Ah, eu também. E... Um braço, uma perna, um dedo, Já, tu o que
0: quisesse. Esse episódio, pra mim, ele é o mais diferentão, é, em segundo lugar, o episódio ação. Do mafioso. Porque esse episódio uhum. já começa com a vida da pessoa. E não o protagonista dentro da vida dele. Então, primeiro, a gente, é. primeiro a gente fica lá descobrindo que tem um serial killer. Um pintor uhum. serial killer. E depois... O protagonista entra na vida dele.
1: Então, tipo assim... A Cara, a então. passa dorama, vem dorama e passa dorama de novo. E ele continua sendo o, o Lion Gold. É incrível. Como pode? <risos> Como pode, gente? Passa anos e ele vai continuar sempre sendo Lion Gold. Eu amo. Eu acho, assim, a sensação mais maravilhosa. Mas a sensação que eu tive vendo esse drama, esse drama, esse episódio, foi muito esquisita porque, tipo, eu senti que tava faltando alguma coisa no, no, no início, certo? Porque eu, f... eu não tinha muita conexão com o último não episódio. Não tinha. Eu fiquei, tipo, assim, o que, que, que tá acontecendo? É um drama novo? O <risos> que, que tá acontecendo? Eu não tô entendendo nada. E, tipo, a gente vai entendendo depois e tal. Enfim. Mas é eu fiquei hiato... um pouco incomoda. É, o
0: Yatos foi um problema. Eu acho que esse, é, esse um é. mês entre os lançamentos dos episódios foi. e Concordo. começar já assim, sem o um That's What You Miss Only, sabe? Aquele recap uhum. que dá no começo. <risos> foi meio tipo. Nossa, eu acho que ninguém vai entender essa referência, né? Foi mal, galera. É,
1: mas... uh, previously, vem previously Vampire Diaries. Eu acho que todo mundo assistiu Vampire Diaries aqui, Eu nunca Diaries assisti aqui, de Vampire Diaries. Foi mal. Ah, então pronto. Então vai Ludmilla, que não vai entender a referência.
0: <risos> mas eu eu acho que esse ato que deu essa prejudicada e também o fato dele ser mais diferentão, dele começar já com a vida o killer. Mas ao mesmo tempo que eu estranhei, eu agradeço de a gente ter tido já essa intro. Porque eu acho que a gente já sabia já como que era a dinâmica desse assassino entendeu? É, porque verdade, a gente já preparou é a gente de como que ele era e como que ia ser a conexão dele com o vilão que foi nesse episódio que, não, no episódio anterior do Lido Hyun a gente teve a certeza que o vilão era o vilão, tipo assim, a gente só uhum. tinha só suspeitas, no episódio do Lido é. Hyun foi bater um martelo e nesse episódio foi a decretação, e esse episódio é o episódio mais sangrento de todos, inclusive ele destoa muito de todo o drama porque esse episódio
1: virou filme de terror foi, total. E eu achei engraçado que, tipo, assim que começa, tem um avisozinho lá em cima do Prime Video dizendo assim, ah, tem, pode conter violência. E, tipo, foi na cena que o cara tava cortando a perna do outro. <risos> pode, eu, pode conter? conter? <risos> Como assim? Eu não tô entendendo o Prime Video. Você me <risos> explica melhor aqui o pode conter. Eu acho, que, eu acho que esse episódio foi muito importante pra meio que dar a raiva... Da, da vingança pra ele, sabe? De, tipo, ter um motivo de ser o serial killer. Não só pra ser uma pessoa... Porque, tipo, ele não mata pessoas aleatórias. Ele tem um objetivo só. Isso quando, quando ele, ele vira o cara, uhum. né? Ele quer... Ele tem um objetivo que é matar o cara E, tipo não tem mortes aleatórias durante o ele, ele não ele não pega a personalidade do, do da pessoa que ele tá vivendo e vai matar pessoas aleatórias só porque a pessoa gosta de matar não ele tem um objetivo e ele vai atrás desse objetivo que é o vilão Sim. até o final
0: é ele, é porque ele não pega a personalidade da pessoa ele só pega
1: as habilidades né graças a Deus imagina só
0: de nada um vilão mas tipo <risos> mas tipo esse episódio eu fiquei tipo assim uau meu Deus, que dorama é esse? Mudou de tom muito rápido, sabe? Não tava preparado. E outra pra coisa,
1: isso. eu gostei muito do Jay Wookie fazendo Pescopata, sabe? Doido. Oh, também. bem. Eu amei. Ai. Eu não tinha visto nada dele ainda. Eu já escutei falar, tipo, que ele era muito bom fazendo isso e tal, tal, tal. Mas eu nunca tinha assistido nada dele assim. Então, tipo, eu só quero ver a coisa dele assim. Nossa, só... a cena
0: inicial dele sorrindo cara, pro cara. Muito falando boa. Por que você tá mentindo pra
1: mim? Gente, muito, eu muito maluco, boa. Eu, eu fiquei nervosa. Fiquei nervosa.
0: Ai, gente, muito bom, nossa. Deus me livre, torcer pro Serial Killer. Mas se for o Kim J. <risos> terei que repensar. Mas é, é, esse episódio foi muito bom. Realmente foi muito sangrento. Talvez não agrade muitas pessoas, porque ele realmente. Ele distoa muitos episódios. Uhum. alheios, restantes mas o próximo episódio é um episódio muito bom, porque a gente começa a ver que o personagem está criando realmente empatia com as pessoas, ele está criando vínculos amorosos, ele está se perguntando se ele pode uhum. viver uma vida e é o episódio protagonizado pelo Jean-C. Que esse ator, gente, ele é perfeito Ele é perfeito E é muito
1: bom porque
0: esse personagem Apareceu em outros episódios e... Exato.
1: Então, tipo assim, tipo, é muito a legal A gente vê ele em dois episódios e, 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 tipo assim, eu não sei Eu sinto uma coisa diferente uma, uma coisa solta pelo ar Quando ele muda a personalidade dele E vira mais durão Sabe, tipo, na, na uhum. cena em que ele... Eu acho que, não sei se é no episódio 6 ou se é no 7. Na cena em que ele encontra o cara que tá... É, o cara que matou ele na vida do... Do, do Jay Wook. Ah, cara, sim, Cara, que sim, ele, sim, sim. ele uhum. simplesmente termina com o cara tipo com dois do, duas passadas. A coreografia dessa cena foi tão linda que eu voltei para ver de novo, porque ele tava com uma cara, porque tipo, no episódio 6 ele é todo retardado, porque ele já desistiu da vida dele, e, enfim, ele não quer, não quer mais viver. Não, ele é que ele
0: não é que ele desiste é porque... da vida dele, é que esse policial ele tipo assim, ele não queria também o mesmo é... final do pai dele, então ele era um profissional medíocre, é a... ele pra, não pra, se esforçava, pra manter a promessa da para
1: mãe dele, ele é medíocre, uhum. tipo Isso. Aí ele acabou ele acabou se confortando transformando com aquela Foi. vida e tipo ele sabia que todo mundo falava mal dele sobre isso e enfim mas quando ele muda quando vira a chave cara é sensacional nossa, é lindo. Eu, 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 esse ator,
0: ele é muito versátil, eu sei que eu falei é. bem no Lidian aqui, mas o onde I também é um dos melhores episódios no quesito de atuação, ele é surreal, e é na mesma aquela mesma pegada, tô falando que ele muda, mas mesmo assim ainda parece que todo mundo é a mesma pessoa, gente é. não destoa, sabe até o serial killer lá parece que é a mesma pessoa <risos> então, tipo assim, é muito bom isso A preparadora de elenco desse drama Ela foi gigante é, Porque eles não atuam juntos, né? Então eles não tem como ver um trabalho um do outro uhum. Então tem que confiar na preparadora de elenco No diretor aqui Mas ele foi, ele arrasou Eu gosto muito da quando ele se aproxima da garotinha né Da Selg lá ah, E, e ela faz a promessa do pai E tal, e... Ao mesmo tempo que ele acha que tá fazendo uma boa ação, a morte fala, você não tá fazendo uma boa ação. Porque você não tirou sua própria vida, você tirou a vida de outra pessoa. Uhum. Porque ele, ele, ele se acostumou tanto com essa ideia de viver no corpo do outro, que ele em nenhum momento imaginou que o outro tinha uma vida. Uhum. Que não era a vida dele. Aí começa o questionamento filosófico do quem sou eu... Que vida é essa, que quando ele surge como mendigo,
1: né que é o episódio cara, 7 pra mim, aquela, aquela cena em que o, o cara vem pra cima dele, né aquela cena da escada Sim. Eu, eu me questionei junto com ele tipo assim, eu já vivi tantas vidas, eu já aprendi tanta coisa e nenhuma delas fui eu é, tipo, eu aprendi por outras pessoas, eu vi a experiência de outras pessoas e eu não vou ter essa oportunidade porque eu já morri Sim. então assim, quem sou eu? o que é que eu tô fazendo aqui, de que é que adianta essa lição de estar tá vivendo 12 vezes, de que é que adianta isso daqui, se no final eu vou morrer, sabe, tipo, eu, eu, eu senti, tipo, o impacto dessa, e, e detalhe, foi uma cena, nem foi uma cena grandiosa, o drama tem milhares de cenas enormes, e essa foi tão simples, mas tão forte, que eu parei e fiquei refletindo, Tipo, refletindo sobre o personagem. É sobre, é ser ou não ser.
0: que é a questão, né? Já dizia Shakespeare. E do nada, metia a filosofia. Mas esse episódio <risos> é muito isso, cara. Você fica... Então, e, e, e eu gosto porque, tipo... No, enquanto tá rolando essa filosofia Que é um drama mais é, Intimista, imersivo Mais introspectivo Tá rolando o plano contra o vilão E no episódio uhum. do o policial né, Do Ang jan É muito bom esse plano contra o vilão Ele consegue esquematizar uhum. tudo Porque ele já tem é, um background De uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete vidas Então ele consegue esquematizar pra o vilão cair e ele consegue e o vilão ainda fica cara. sem
1: as duas pernas e, e outra coisa a cena de ficar em, meio que mudando de pessoa para pessoa ah, muito e, bom e muito acordo, bem feita uma, né? cara eu me senti na cena de sensei literalmente, eu me senti no senseite ali, tipo, cada um pegando a, a, a habilidade da vida que ele precisava pra poder estar tá fazendo aquela atividade, foi linda aquela cena, foi muito boa. Foi
0: muito, 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 muito boa.
1: Aí acaba que a, a última
0: morte dele... A última não, calma. A última, a última a gente vai deixar pro final. A décima primeira a morte dele uhum. é o cara que morre na frente dele no primeiro episódio que muda o trajeto da vida dele. Ou seja... Muda tudo da vida dele. Se ele tivesse menos raiva naquele momento, porque quando a morte mata ele pra ele viver na décima primeira vida, ele ainda tá com a mágoa que ele teve com o corpo do mendigo. Ele tá com aquela marca uhum. de quem eu Sim. sou, quero acabar logo com isso e tal... E, e ele não lembra dessa morte, porque se ele lembrasse ele poderia raciocinar, caramba
1: eu posso mudar meu futuro agora cara, mas eu acho que teve um, um, um potenciador aí da, 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 da raiva dele, que foi a depressão do próprio cara Pô, verdade. porque tipo, no momento em que ele cai na vida, tipo, sei lá Dez segundos depois, a, o, o cristalzinho já chega. Uhum. Então, ele ainda tá com a raiva do, do, do sem-teto e, e junta com a depressão do cara. Tipo, que ele vê lá que ele tinha uma vida perfeita, perdeu o emprego, perdeu a esposa, perdeu a família, perdeu tudo. Então, assim, ele meio que se viu sem saída e saiu correndo. Tipo, não deu tempo nele assimilar o que era que tava acontecendo. E a gente sabe, vê tipo... que
0: toda a motivação do vilão, que é ele olhando... Ele não tá olhando pro vilão. Ele tá olhando pra Dona Morte, que tá atrás do vilão. Uhum. Então, tipo, é. é aquele loop do ele criou a, o próprio azar dele e o vilão uhum. dele. É tipo Batman, uhum. galera. Então, é. é basicamente isso. E antes de a gente falar do episódio final e da morte final... A gente já falou os dois de uma, uma vez só. Vamos falar do vilão. O vilão... É o Park tae né? Interpretado pelo Kim jong hu Que esse, pra mim, é o meu ator favorito de vilão agora. Todo vilão que ele cara, faz, eu tô tipo também. assim, ó. Um grande
1: beijo, você é um ícone. Que ele... Nossa. E, e, e outra, cara, ele é bom fazendo tudo. Ele é bom fazendo romance. Ele é bom fazendo, sabe? Ele é bom existindo. Ele é 880. Ele é bom fazendo aquele amigo é. engraçadinho. E o vilão é. mais babaca do mundo. Como é que pude? Ah, gente, e o, mais, e o mais engraçado, que tipo assim, é... Eu não consigo ter a raiva quando eu assisto alguma coisa com ele que ele é mais fofinho e tal, tal, tal amigo retardado. Eu não consigo ter a raiva dele quando ele tá sendo o vilão. Eu, eu esqueço completamente e vivo o personagem, eu amo, ele, ele é literalmente um dos primeiros atores que me faz ter essa sensação.
0: Sim, você não consegue associar ele à pessoa dele, é. ele é muito bom, esse uhum. é ponto eu, eu concordo, eu também me sinto uhum. assim, e esse, esse vilão, gente, é um vilão muito bom, porque ele é um vilão que ele, ao mesmo tempo que ele é meio coringa do das de, ideias, tipo, dá um surto nele, ele também é muito <risos> inteligente, ele não é um vilão otário, que dá uns moles, assim, ele é pego pela própria ganância dele, que o protagonista uhum. engana ele no próprio jogo dele mas mesmo assim ele é muito inteligente é um vilão que dá trabalho
1: ele, sabe e é muito tá. sádico então tipo, ele tem conexões nos lugares certos, sabe, ele, ele sabe o que falar e como falar, ele sabe manipular a mídia Sabe, quando ele vê que vai dar certo, que vai dar errado pra ele, ele já vai por trás e consegue meio que mudar a opinião pública antes mesmo do protagonista conseguir dar um passo, sabe? Então, tipo, ele é um vilão realmente difícil de lidar. Sim, sim. Eu gosto eu de vilão assim, que... que
0: eu você... também. Você... Que não deixa a vida do protagonista sim, fácil. Sim, e que você fica tipo assim, nossa, que raiva! Mas você tá com raiva, mas você... <risos> que bom você tá com raiva que não é tudo fácil. Isso seria chato, seria monótono. Então, tipo, ele é muito bom, gostei muito, grande aplauso pra ele, bate palmas. Bom, já de palmas aí, <risos> virtual. Mas agora vamos falar sobre o, o episódio final, né? Como foi? Porque, think. cara, eu já esperava. É, é. Quando tem um episódio, eu acho que é o quarto episódio ou é o terceiro, não sei que, ou ano é no primeiro, não lembro,
1: que a morte fala para ele. É no primeiro ele... episódio que ela fala que vai ser cada vez mais difícil. Isso, que, que a
0: morte, cada, cada vida vai ser mais difícil a morte. E quando passou da criança, passou a esquartejar, queimado vivo, eu falei, mano, pior do que isso, é só você viver a mãe dele. Aí, o último episódio foi isso, ele acorda Cara, no corpo eu sabia da mãe dele.
1: Ser... Certeza absoluta que ele ia voltar como a mãe dele. E em um momento eu me duvidei, eu disse assim, não, cara, mas ele tá voltando como homem, ele não vai voltar como mulher. Uhum, pois tá bom, senta lá, Cláudia.
0: E a mãe dele é a Kim min que é a mãe de todos. Fura bolo, catapiou, mentira. É, a Kim Young, <risos> que é a mãe de todo mundo, no Dorama, né, na, na vida, na história da história do Dorama, ela é a mãe. Ela é tipo a Maria, mãe de Jesus, a primeira mãe na face da Terra. <risos> e ela é, tá nesse Dorama, muito perfeita, meio depressiva, meio na bege, mas compreensivo, né, porque... Enfim, esse, esse episódio, ele é muito
1: emocionante, né, Babi? Nossa, é muito, muito, muito. Cara, é... quando começou esse episódio, que ele se olha e, e vê que é, que, é, que é a mãe dele, eu já comecei a chorar instantaneamente <risos> não, não precisei ver ele chorando porque pra mim a cena que ele tá chorando acaba com toda a minha emoção mas na hora em que ele tá vivendo o luto da mãe dele que ele começa a perceber que ele foi um filho bosta que na verdade a, a culpa não tem nada a ver com a culpa da mãe dele porque a mãe dele se culpa muito Sim. pela morte dele e a culpa dela acaba com ele, né a culpa dela acaba com ele cara, eu tava o meu coração, eu tava sentindo a dor dela sabe, tipo, eu, eu sentia fisicamente a dor da mulher como que ela conseguiu passar isso eu não faço a menor ideia, mas eu chorava eu olhava e eu sentia como se fosse eu perdendo um filho, eu disse meu Deus, o que é que tá acontecendo comigo eu acho que eu vou morrer
0: cara, esse episódio, ele é muito intenso você fica chorando é o intenso. episódio inteiro porque você chora pela dor dela e pela dor dele porque pela primeira uhum. vez ele, ele entende 100% o que é viver porque ele, ele, ele se coloca, né obrigatoriamente, nos pés da mãe dele. Nos sapatos da mãe uhum. dele. Então, tipo assim, ele vê que a vida dela foi 50 vezes pior do que a vida dele. E ela Sim. nunca, em nenhum momento, pensou em desistir, sabe? Ela continuou é, é, lutando e tal. E, ela, e é muito legal como que ele vê que, mesmo a vida dela sendo triste, ela buscava força em pequenos momentos felizes. E,
1: geralmente, era uhum. ele. E, tipo... 99,9% das vezes era é. ele. Tipo, ela chegava em casa e fazia comida pra ele... Já era a maior alegria da vida dela. Sabe? tipo E ela se culpar. Porque ele não se achava o suficiente. Cara, pra mim, isso foi uma, uma faca no meu coração. Nossa. Porque, tipo assim... Todo o sacrifício que ela fez foi jogar no lixo, uhum. porque ela não conseguiu, pelo menos na cabeça dela, né, ela não conseguiu transmitir o amor e a confiança que ela tinha no filho dela pra ele, sabe, tipo, tudo ele é não se sentia dele. amado, porque ele nunca dele. tipo,
0: ele nunca foi claro, ele nunca foi agradecido, ele nunca foi recíproco. Em nenhum recíproco.
1: momento nenhum momento, tipo, e ela, e ela remoendo isso, de tipo eu sou a pior mãe eu, e, a, e cara, aquela cena pra mim que ela dá o dinheiro pra mulher, nossa. eu achei tão ridícula a cena dela, tipo, das empregadas lá, 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 das faxineiras lá falando mal dela, assim, que ela sai do local tipo, do a mulher local, perdeu tipo... um filho, cara qual é o teu Gente, problema? Gente, pelo amor de Deus, empatia zero sabe? ah, não vou convidar ela pro casamento da, da minha filha, porque é agouro cara, pelo amor de Deus, uma presságio vai vai pra casa do, do... nossa cara, que do que, quê, cara como,
0: como se ela tivesse alguma culpa nisso, sabe e isso, é. agrava esse sentimento de culpa dela, uma coisa que uh -huh. ela não tem culpa, porque ela fez tudo que tinha alcance dela, sabe até na delegacia ela falou policial outra coisa, o policial também zero sentimento, a gente tava pra fazer uma entrevista de emprego, ele gente a, não é? nossa, é terrível, mas enfim mas geralmente gerente isso, sabiam. né policial é. e
1: médico em Dorama, gente, zero sensibilidade pelo amor de Deus e todo mundo na delegacia sabia que ela tinha capaz de perder um filho. Sim. E, tipo, uma senhora. Sim. Tipo, sei lá, 60 anos. 60, 70, não sei quantos anos ela tinha. Mas nessa faixa etária. E, e eu acho engraçado porque, tipo, eles são muito respeitosos com os mais velhos. E ele tava tratando ela como uma criminosa. Nossa, achei ridículo. Sabe, por, tá passando por uma coisa que ela nem pediu. Ai. Que simplesmente o filho dela retardado achou que seria a solução para problemas dela. Cara, e,
0: e tipo... Esse episódio foi, enfim, esse episódio foi muito emocionante. Aí ele começa, ele fala que o, o, o perdão, né? O perdão não. O perdão que ele quer mostrar pra mãe dele, né? Ele usa a palavra castigo também, se eu não me engano. Mas é viver a uhum. vida da mãe dele da melhor forma possível. Então ele vai vivendo a vida da mãe dele. E vai vendo a rotina de como que é. E eu acho que aquele... Esse, eu acho que essa vida dá um senso de... De... Valorização da vida que ele não tinha. Porque quando ele meio que se obriga no começo a viver, ele. No, com, o passar do, com o passar do tempo, ele cria essa responsabilidade. Porque ele vive 30 anos, né? E vamos supor que ele tinha. Vamos supor que ele tinha 30. Quando ele morreu na primeira vida, se matou. Ele, vivendo, ele viveu mais de 32 anos, agora já tem uma maturidade de um homem de 60 anos. Então, pelo uhum. amor de Deus! Não me cometa esse erro novamente, mas eu acho que ele cria um, uma maturidade que ele não tinha, graças à memória e à força que ele tira da mãe dele, sabe? Aí é bom ele uhum. vendo, fazendo as coisas que, a mãe dele, que ele prometeu pra mãe dele e ele esqueceu, né? O lance da trilha, enfim. Uhum. O episódio que, a mãe, que ele morre lá na montanha, chora e horror, chora e horror ai mulher mas eu ah, achei verdadeiro. muito bonito esse final é, tem final feliz caso você esteja escutando até aqui para saber se tem final feliz tem final feliz <risos> ele ganha uma segunda chance e eu gosto muito de como que acaba porque a morte ela fica tipo assim feliz porque ela fala... ele realmente aprendeu a lição é ele realmente aprendeu a lição, sabe? Então, eu fiquei pensando... No... A primeira, a primeira, meu primeiro pensamento foi assim... Nossa, mas a morte é bem sádica, né? Porque ela poderia ter feito isso na primeira vida. Poupava ele de 12 vidas horríveis. Mas eu fiquei pensando... Eu acho que se ela tivesse feito isso na primeira vida, ele não teria o mesmo...
1: Mesmo impacto. Ele tinha que sofrer as, 12, as 11 vidas, entendeu? Tá, tinha, tinha. Até porque, tipo, se ele tivesse ido direto pra mãe dele, ele não teria nem sofrido a morte da, 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 namorada. da namorada dele. É. Isso é verdade, isso é verdade.
0: Enfim, gente, é isso, né? Perfeito. Grande beijo pra você. Esqueci de falar que eu ia falar no começo. Esse drama é baseado numa Webtoon e os roteiristas são os roteiristas da Webtoon. Então, eu acho que pelo menos fiel tá, né? Porque eu não li o Webtoon.
1: <risos> é, eu também não li. Mas, não vou estar tá podendo opinar. Mas os
0: roteiristas de Dalabitum são os roteiristas do Dorama, né? Então, eu acho que em boas mãos está. É, gostei muito. E é isso. Eu acho que se você não viu o Dorama e escutou esse episódio até aqui, recomendo que, fortemente que você assista. E você também vai se apaixonar. Ele é perfeito.
1: Cara, eu também. Eu também gostei muito desse drama. Ele me surpreendeu de formas absurdas, sabe? É eu vi uma pessoa no, no, no TikTok eu não lembro, falando tipo, ah, usou o, o PIB da Coreia inteiro pra poder fazer essa, essa, esse drama agora a Coreia vai ter mais uns, uns dois ou três anos de, de dorama ruim, entendeu? porque vai estar tá tentando acabou, se acabou estabilizar o galera, acabou o orçamento então assim, gente, calma <risos> se a gente estiver falando de muito dorama antigo, é conta disso <risos> porque todos os novos estão mais prestando ou uma coisa que se fosse do elenco, eu esqueci de
0: falar isso no comecinho, mas é eu fiquei muito com medo, sabia? disso, quando a gente viu que tinha muito famoso uhum, eu falei, putz, uhum. como que ele, os egos vão se bater vão brigar por uhum. tempo de tela, mas não funciona, porque cada episódio é focado em um ator, basicamente então sim. aquele ator é meio que
1: independente, sim, né? sim,
0: aquele ator ele tem o tempo dele de estrelar aquele episódio numa boa o único ator que se repete uhum. é o vilão então, tipo assim, eles conseguem brilhar
1: sem apagar ninguém, então é perfeito. E nem é sempre também, né? O vilão não tá em todos os episódios. Não,
0: mas ele tá na então, maioria, assim, né?
1: Ele tá na maioria, e, e é pouco o tempo de tela dele. Então, assim, é, é tranquilo, sabe? Então, assim, eu, eu realmente eu gostei muito, 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 muito da proposta. É, foi uma coisa totalmente é, é, inovadora, literalmente inovadora e revolucionária, porque eu não tinha visto nada assim ainda nesse, nesse, nesse nível, porque... o Gente... Eu tava esperando que, pelo menos, alguma coisa fosse ruim nesse drama, sabe? Tipo, efeito especial fosse uma bosta. A gente viu que o CGI não tava prestando. Gente, mas tudo nesse drama foi bom. Efeito especial foi bom, coreografia foi boa, atuação foi impecável. História foi maravilhosa, sabe? Tipo, não teve nada nesse drama que eu dissesse... Ai, ah, não, foi, foi, foi ruim, né? Orçamento. Não, foi tudo muito bom. Eu não sei o que, é que aconteceu, não, gente. Eu acho que foi... Não, não sei qual foi o boom de dinheiro que esse povo teve,
0: não É isso, gente, contratem um bom roteirista Tem um bom diretor e vejam a magia acontecer Death's Game É sobre, é sobre isso é. E como vocês já sabem, todo fim de episódio nós indicamos uma música pra sua playlist. E como é esse Dorama só tem só duas hoje divulgadas, e provavelmente eu usei ela na edição. É, a, gente, a nossa indicação de hoje é a música que não sai da nossa cabeça. Aquela que grudou, mesmo a gente estando ainda na segunda semana do ano. E a minha música é da Expa, que é um grupo de K-pop feminino, chamado Drama. Por quê, gente? Eu estou viciada porque rolou uma treta do final do ano, no começo do ano com a, uma, uma coreografia de Sigido Perigoso, que é uma música do Brasil, aí fizeram uma montagem em cima dessa música, da, 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 das dançarinas, das membros de K-pop da Expa Drama, e viralizou, e os gringos da Tailândia começaram a fazer dancinha sem falar que era do Brasil. Aí rolou uma treta, os brasileiros começaram a derrubar a conta, Babi. é a máfia brasileira. Tu mais absoluto nada. <risos> <risos> Gente, eu amei essa treta E por causa dessa treta Eu fiquei obcecada por essa música Então escutem um trechinho dela aí
1: Gente, a minha música não tem treta, ela é absolutamente tranquilíssima, <risos> sabe, nos sete primeiros dias do ano, a gente tá gravando isso dia sete dia de janeiro, tá, então nos sete primeiros dias do ano, ela literalmente é uma música que, que tá no meu repeat do, do Spotify, e eu estou falando de 24x7 do, do Exo, e ela é maravilhosa, gente, eu não sei se eu já indiquei essa música aqui, provavelmente eu já devo ter indicado, mas enfim, escutem o um trechinho dela. I think I...
0: Esse, gente, o episódio de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado e esse episódio foi super atual, viu? A gente se programou pra maratonar, pra uhum. gente poder gravar e lançar na semana seguinte que são os episódios, então olha aqui ó, proatividade é mil e é isso, eu acho que a gente merece o seu like, o seu follow lá no nosso Instagram, vamos seguir a gente também não esqueçam de mandar seu e-mail pra gente ler na próxima semana Quer dizer, a próxima semana não, porque a gente vai gravar os episódios próxima semana agora. Então, próxima semana não tem meio também. E é isso, um grande beijo
1: e até a próxima, galera. Obrigada, gente, até semana que vem. Tchau. Memórias do Drama é um podcast da Triberna,
0: o seu portal de cultura
1: pop. Este programa foi editado por Ludmilla Maia.